0: Spirit Online Podcast. Leben gehört. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zu Spirit Move, meiner Podcast-Serie im Rahmen des Spirit-Online-Podcast. Mein Name ist Andrea Riemer. Schön, dass Sie bei dieser spirituellen Buchflüsterei zuhören. Wenn Sie schon öfters reingehört haben, gelauscht haben, dann wissen Sie, dass ich mir Themen aus dem Alltag hernehme und Sie mit meinen Büchern verbinde. Spirit-Move-Podcast ist vielfältig, so wie unser Leben vielfältig ist. Für diese Episode habe ich ein Thema ausgewählt, das uns allen bestens bekannt ist, Selbstreflexion und Lebenswege. In spirituellen Kreisen ist das Thema Selbstreflexion oft die erste Empfehlung, wenn man so in Krisenzeiten ist oder an Lebensbrüchen oder Zäsuren steht. Es klingt ja auch wunderbar und einfach. Setz dich hin und denk über dich nach. Was hast du verbockt? Was kannst du verbessern? Wo krankt es noch? Wo willst du hin? Doch das ist für mich nur ein Teil von Selbstreflexion. Für mich gehören auch folgende Aspekte dazu. Was ist bislang gut gelaufen? Wie sieht es mit der bisherigen Lebensleistung ehrlicherweise aus? Frei von Fremdmeinungen. Was macht mir Freude? Wo gehe ich auf? Wo geht mein Herz auf? Wo kann und wo will ich mich einbringen? Wer und was gehören nicht mir in mein Feld und wer bleibt in meinem Feld? Selbstreflexion ist ja nicht nur etwas, was man zum Geburtstag macht oder wenn man Jobwechsel macht oder zum Jahreswechsel, sondern Selbstreflexion ist etwas, was im Grunde das tägliche Brot ist, wenn man so will, vor allem für bewusste Menschen. Ich habe dieses Thema der Selbstreflexion der Lebenswege, aber auch noch viele Unterthemen, denen man eben gerade dann begegnet, wenn man sich auf seinen eigenen Lebensweg macht, literarischen Buch, Ich sehe dich, Marie über das Leben, die Liebe und den Tod verarbeitet. Es ist eine völlige Neubearbeitung und Neuauflage von Botschaften vom Leben. Warum kam das so? Nun, das Leben schenkt einem oft unerwartete Gelegenheiten. Ende 2022 lief die Verlagsarbeit zu Botschaften vom Leben aus und ich erhielt alle Rechte wieder zurück. Und dann habe ich überlegt, was mache ich damit? Und äh, das Buch kam ja 2018, Anfang des Jahres raus, also es entstand zwischen 2013 und 2017 und hat sich wahnsinnig viel ja, seither ja, getan, nicht nur in meinem Leben, sondern auch im Leben meiner Protagonistin, der Marie. Und so war es mir möglich, das Buch zu überarbeiten und zwar wirklich massiv zu überarbeiten und Aspekte die mir seit dem erstmaligen Erscheinen auffielen und die sich als bedeutend erwiesen, an passender Stelle zu integrieren. Ja, und wie Sie schon gehört haben, ich habe den Titel verändert. Der neue Titel, Ich sehe dich, Marie über das Leben, die Liebe und den Tod, zeigt in meiner Wahrnehmung viel deutlicher, warum es mir in diesem Buch mittlerweile geht. Und er zeigt eben auch die Veränderungen seit der ersten Veröffentlichung, die die Protagonistin Marie erfuhr. Marie, das ist eine von mir kreierte Figur und die hat eine Geschichte mit einem schwierigen Einstieg ins Leben selbst. Sie war Außenseiterin, die immer dazugehören wollte, egal was es ihr kostete. Und irgendwann begreift sie, sie gehört nirgends dazu. Und jetzt ist die Frage, wie geht sie um damit? Dann war eine ganz große Karriere, doch irgendwann war auch die aus. Dann ging es darum, wie füllt man die Leere. Das funktioniert aber jetzt nur temporär. Dann eine große Zäsur nach einer Riesenintrige im Job. Da ist sie von 500 auf null gefallen und sie musste sich vollkommen neu erfinden, aus dem Nichts ins Nichts gehen. Dann war sie halbwegs auf ihrem Weg, scheinbar, offenbar. Und es ereilt sie eine große Krankheit mit Erfahrung. Und äh, da durfte sie das erste Mal so richtig, echt, selbstständig entscheiden. Und sie hat sich für einen Neustart entschieden, nicht mehr von ganz Null, aber von fast von der Nulllinie weg. Und sie erkennt, was wirklich die eigene Aufgabe ist. Letztlich hat sie das immer gewusst, aber es hat ja halt der Mut bis zu dem Zeitpunkt gefehlt. Doch jetzt war dieser Mut in Fülle vorhanden denn die Marie hatte nichts mehr zu verlieren. Sie begann dann auch mit dem großen Aussortieren, vor allem von den Energievampiren, den Lichtparasiten, und ihr wurde klar, was eine Partnerschaft der neuen Zeit tatsächlich ausmacht. Letztlich kommt sie in ihrem inneren Zuhause an, und das klingt eben so einfach und lapidar. aber wie oft bei großen Leistungen, wenn man sie erreicht, dann wirken sie auf einmal gar nicht mehr so groß, und man vergisst ja auch vieles, was einen ins eigene innere Zuhause führt. Und dann ging es ums Leben und ums Erweitern des inneren Zuhauses. Auch das ist eine super spannende Aufgabe. Wie bei den drei äh, Büchern über die Protagonistin Marie ist es äh, halb fiktional hat und teil, äh, teilweise auch biografisch. Aber das ist eigentlich gar nicht wichtig was nun was ist, ja, ich halte das für Voyeurismus und es geht ja völlig an dem vorbei, was ich in diesem Buch, das eben das Erste in der Trilogie, es kam dann sein gelebt und die Freispielerin und die Findende, also was ich in diesem Buch, das ein innerer Monolog meistens ist und der die großen und kleinen Themen des Lebens, der Liebe und des Todes umfasst, ja, wo ich das darlege. Übrigens, alles zum genannten Buch in der aktuellen Version finden Sie in der Infobox bzw. in den Shownotes. Und wenn Sie meinen, das sollten mehr Menschen hören, dann ist jeder Daumen hoch sehr herzlich willkommen. Denn damit geben Sie anderen Hörerinnen und Hörern die Chance, diese Episode auch vorgeschlagen zu bekommen. Und wenn Sie unseren Kanal abonnieren, dann verpassen Sie die nächste Episode nicht. Sehr herzlichen Dank dafür. Also, Ich sehe dich ist keine Geschichte und dann lebte sie bis ans Ende ihrer Zeit glücklich und zufrieden, sondern es ist eine liebevoll kritische Darstellung eines größeren Lebensabschnittes. Wie kann man vom Alten ins Neue kommen? und Welche Brüche gibt es dabei? Welche Herausforderungen? Natürlich gab es auch nach dem Erscheinen des Buchs Ich sehe dich kleinere und größere Auf und Abs Doch der Wechsel von Spannung und Entspannung macht ja unter anderem Leben aus. Und die Marie, die Protagonistin des Buchs, konnte damit auch sehr gut umgehen. Der Grundtenor des Buches in der Neubearbeitung ist noch deutlicher und noch wahrhaftiger in meinem Empfinden geworden. Ich spreche Aspekte des Lebens, wie Beispiel das Auseinandertriften von Blutsfamilien, schwere Erkrankungen, das Finden der Liebe und des persönlichen Auftrages hier in dieser Welt sehr klar und unverstellt an. Viel deutlicher noch als in der ersten Version. Mir war es ein großes Anliegen, diesem Buch einen neuen Schliff zu geben. So als Anregung für meine Leserinnen und Leser, die oft nach Orientierung in einer Orientierungslosen gewordenen Zeit suchen. Das zeigt mir auch die Korrespondenz und viele, viele Gespräche zu diesem Buch. Ich kann und will kein Vorbild im alten Sinn sein, da mir bewusst ist, dass jeder Lebensweg einzigartig ist, auch ihrer, und das honoriere ich. Was ich jedoch will, ist Hinweise anbieten, Impulse geben, motivieren, den eigenen Weg zu finden und auch mutig zu gehen. Und Ich meine, das ist schon unglaublich viel in einer Zeit, wo sich schrille Töne überschlagen und alte Systeme in einer bemerkenswerten Geschwindigkeit kollabieren, ohne dass das Neue bereits sichtbar ist. Wir sind auf einem Flug durch den Nebel und wissen schlicht nicht, was auf uns zukommen mag. Alles andere ist aus meiner Erfahrung Lüge. Keiner kann sagen, was sich in den kommenden Jahren die Schlüsseljahre für uns als Menschheit sind, Ereignen wird. Was sich jedoch bei aller Turbulenz nicht verändert hat, ist die Liebe als lebensleitende Grundlage für mich. Sie hat nicht nur einen Ewigkeitsanspruch, sie ist ewig. Das soll uns trösten und damit möchte ich Ihnen Zuversicht anbieten. Ich spreche hier nicht von Liebe, Licht, rosa Wölkchen, Einhorn und Glitzerstaub, nein. Sondern mir geht es um diese tiefe innere Gewissheit, dass uns die Liebe zum Leben, dass sie oft sehr vielschichtig und vielfältig zeigt, dass uns aber auch immer wieder ratlos stehen lässt, bis wir wieder sehend werden, dass uns diese Liebe letztlich immer durchträgt. Oft auf Wegen, die uns unergründlich erscheinen. Doch so ist sie, die Liebe. Und das Leben, das Leben spricht unentwegt zu uns. Und das Leben ist heute mehr denn je an unserer Seite. Wir müssen uns dafür bloß öffnen. Und das ist unsere große Herausforderung. Ich sehe dich. Des Weiteren will ich motivieren, die immer wieder vorhandene Verbindung zu sich selbst und zur Quelle unseres Daseins zu erkennen zu beleben und zu leben. Das ist für mich die grundlegendste aller Erkenntnisse. Denn damit hat man ein Fundament in sich, das einem keiner mehr rauben kann und das über alle Zeiten unkaputtbar ist. Auch das müssen wir bloß erkennen, denn es ist in jedem von uns vorhanden. In Ich sehe dich finden sie Themen umschreiben, wie sie das Leben schreibt. Wahrscheinlich auch ihr Leben. Zum Beispiel Widersprüche. Wir sind als Menschen voll von Widersprüchen und das soll uns nie bekümmern, sondern es sollte uns motivieren zu einem deutlichen, ich sehe dich. Und damit meine ich auch, ich sehe mich. Es werden ähm, auch Themen wie Schmerz, Krankheit, Tod, Neuanfang, vorangehen, auch das Alleinsein, das Mit-sich-Sein, die Wahrhaftigkeit, die Liebe, die Freiheit und die Kunst des Lebens umschrieben. Da ich Ihnen genau diese Zuversicht gerne vermitteln will, habe ich für Sie das Abschlusskapitel, die Kunst des Lebens, aufbereitet, ein bisschen gekürzt. Und das können Sie nun hören, als Motivation, sich auf Ihren eigenen Weg zu machen. Und wenn Sie schon unterwegs sind, dann gratuliere ich Ihnen sehr herzlich, ganz wunderbar. Dann sehen Sie es als Motivation, weiterzugehen. Die Kunst des Lebens. Ich sehe dich. Abschlüsse im Sein gibt es nicht. Der Weg war Maries Ziel, so banal das klingen mag. Dessen war sie sich in den vergangenen Monaten klar geworden. Sie hatte es auch mit ihrem Herzen erfasst, dem Ort, wo Verstand und Gefühl einander begegneten. Herzensverstand und Weisheitswissens. Was ist schon Abschluss? Was heißt schon Ende? Es gab Etappen, Stationen, es gab Zwischenstationen. Marie hatte erfahren, dass es immer weiter ging. Sie war durch unterschiedliche Stadien ihres Seins gegangen. Manches Mal hatte sie sich dahingeschleppt und wurde durchgeschüttelt. Es gab Tage, da ging einiges so gar nicht klar. Es gab Momente, in denen sie haderte, zweifelte, zornig fragte und wütend auf alles und jeden war. Gelegentlich war sie enttäuscht. Ein Ausdruck, dass sie zu viel erwartete und das Ego sich wieder einmal wichtig machte. Als sie Akzeptanz lernte, war sie einen Riesenschritt vorangekommen. Nicht gut heißen, nicht schön schreiben, schon gar nicht schön reden. Einfach ein schlichtes Ja zu dem, was war und was ist. Gleichzeitig wusste sie sich von einer unsichtbaren Hand getragen und geführt. Sie fühlte diesen göttlichen Funken klar und deutlich in sich. Den hat übrigens jeder in sich. Sie fühlte die starke Verbindung mit der Quelle, dem Ort alles Seins. Sie wusste mittlerweile auch, wie diese unkaputtbare Verbindung funktionierte. Dazu musste sie gar nicht viel tun. Irgendwann, nach viel Hin und Her pendeln, war sie auf ihrem persönlichen Travelator unterwegs. Sie hatte bislang alles gemeistert, in der ihr eigenen Art. Sie war frei von Hass, Neid und Wut, egal was war. Sie blickte und blickt auf sich als Siegerin. Ein Angriffen hatte Marie standgehalten und war daran gewachsen. Die sie führende Frage war, wie kann ich morgen noch besser als heute sein? Ihr Fundament war mittlerweile stabil geworden. Etwas, das sie nie für möglich gehalten hatte. Heute war dies gänzlich anders. Ihr war klar, dass sie gerade aus der Stetigkeit ihre Freude und Freiheit gewann. Die Zukunft begann für sie immer jetzt. Ihre Welt war bereit für Neues, für komplett Neues, bislang für sie Unbekanntes. Marie hatte ihre Arme weit geöffnet und siehe da, sie hatte erhalten. Sie konnte geschehen lassen im tiefen Wissen und der ihr eigenen Weisheit, dass das, was sie bestimmt war, zum richtigen Zeitpunkt zufallen würde. Marie lebte jeden Tag auf Neuse. Sie war sehr achtsam geworden und war zur Beobachterin geworden. Sie war leise geworden und gleichzeitig präsent. Marie fühlte sich getragen und in ihrer Existenz absolut sicher. Daher musste sie sich in der Außenwelt nicht mehr unnötig wichtig machen. Marie war froh und dankbar, am Leben zu sein und ihr Sein zu leben. Sie lebte mehr denn je bewusst, sah in allem ein Wunder und eine kleine und große Offenbarung. Sie wusste um die Gnade, die ihr widerfahren war. Sie wusste auch, wie sie mit dieser Gnade jetzt umgehen musste. Sie konnte sie nicht aufsparen. Dann wäre sie verloren. Ihr war klar, nirgendwo war sie sicherer als in sich selbst. Das war purer Herzensverstand und reines Weisheitswissen. Ihr war bewusst geworden, dass das Leben es immer gut mit ihr meinte und immer auf ihrer Seite war und sein wird. So leicht war es für sie, in ihrer eigenen Form und in ihrem Inhalt präsent zu sein. Damit gestaltete sie ihr Leben jeden Tag aufs Neue, bewusst und dankbar für alles, was geschah. Zweifel waren damit eingeschlossen. Ihr war bewusst, dass ihre Fragen nie unverbrüchlich und verbindlich beantwortet wurden. Das war auch nicht der Sinn, das Sein zu durchschauen. Sie durfte es jeden Tag aufs Neue erobern, erfüllen, erkennen. So anstrengend dies an manchen Tagen für sie war, so sehr sie auch ab und zu damit haderte. Die Führung bedeutete für Marie, dass sie sich nicht mehr alleine abstrampeln musste, sondern auch Freude am Leben haben wollte und die stand ihr zu. Das wusste sie tief in ihrem Inneren. Es darf auch mal leicht gehen. Dafür musste sie sich entscheiden, denn ohne klare Entscheidung geht gar nichts. Allen Menschen wird dabei das Göttliche zugemutet. Es drückt sich unter anderem im Wort aus. Diese Betrachtung erschien Marie jedoch stark verkürzt. Die Sprache ist eben nicht ausschließlich wortgebunden, vor allem nicht für sie als Frau der Sprache. Für Marie war Ausdruck etwas Ganzheitliches, das durch das andere erst zu dem wurde, das sie beflügelte, das sie erkennen und verstehen ließ und das ihr die Wahl, die Entscheidung und Gestaltung ermöglichte. Was wurde für Marie erkennbar? Jeder Tag wurde zum Aufbruch im Aufbruch, zum Neubeginn im Neubeginn. Dieser Neubeginn kam immer und ausnahmslos aus ihrem eigenen Inneren. Selbst wenn sie meinte, der Impuls sei von außen gekommen, nein, er war unbewusst in ihrem Inneren schon vorhanden. Vieles passierte dabei einfach und Marie konnte es im Nachhinein gar nicht richtig zeitlich und räumlich festmachen. Marie konnte es nicht festmachen. Wenn sie es auch nur leise versuchte, dann war sie schon gescheitert. Es geschah, wenn sie es geschehen ließ. Einmal still sein. Einmal Ruhe geben und lauschen. Und die Zumutung manch göttlicher Fügung ist immer vorhanden. Bloß fehlen oft der Mut und das Vertrauen, diese Fügung zu erkennen. Die Kunst des Lebens ist und bleibt ein Abenteuer. Dieses Abenteuer ist nie zu Ende. Für Marie ist es nie langweilig, immer voll Überraschungen jenseits aller sogenannten Pläne und Ziele. Sein ist daher ein dauerhaftes Wachstum im Fluss. Diesem Fluss gab sie sich jeden Tag aufs Neue anheim. Auch so ein scheinbar altmodisches Wort, anheimgeben. Doch Marie achtete nicht darauf. Sie war im Fluss des Lebens. Sie war ihr Fluss ihres Lebens. Als Teil der Quelle konnte es nur so und nie anders sein. So konnte sie ihr Leben erfüllt leben und Marie begann aus tiefstem Herzen zu lieben. Was für eine Perspektive, was für ein Leben. Ich sehe dich. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, das Leben gehört den Lebendigen. Die, die sich auf Veränderungen einstellen, die sie lieben und auch begrüßen. Sie wissen um den Wechsel aus Ebbe und aus Flut. Ich sehe dich. Bleiben Sie Spirit Move Podcast, einem Spirit Online Podcast und mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie, Ihre Andrea Riemer.